1: FNs klimamøte er i gang, og folk verden rundt har demonstrert for å få slutt på klimagassutslippene. Og det gleder vel spesielt en av dem som deltar på møte i New York, kollega Guru Tarjem. Jeg tenker på presidenten i Stillehavsrepublikken Kribati av Nåte Tong.
2: Ja, dette liker han. President Tong er av dem som overhovedet ikke har tid til å på noen klimasenker. Årsaken er at han representerer den staten i verden som Kanske kommer til bli hardest rammet av klimaendringene i de nærmeste årene. Og i Kiribati, det her merker de allerede i dag, at havet når høyere, været blir tøffere, og når disse øynene da ikke stikker mer enn 2 meter knappt det over haveoverflata, så blir jo effektene store, også for drikkevann og matproduksjon.
1: Mm. Kiribati, det er ett et eksotisk navn for oss. Hvor er det?
2: Det är en öystat i Stilla havet, landet består av 32 så kallade atoller och så en ö och den ligger ganska nära ekvator men lite närmare Australien och Asien än Sydamerika. så blir Kiribati delt av datolinjen.
1: Jaha, det är osynligt då, självklart men ja. det är alltså två olika dagar på detta örike då.
2: Ja, som var i vart fall in 1995 för då blev det bestämt att hela Kiribatis skulle träckas Øst for denne linjen, så i dag er Kiribas, som det faktisk egentlig uttales. Aha, Kiribas. Verdens, kiribas, ja. Mm. Verdens vestligste land. Og en av disse egne, Caroline Island, var den første til å gå inn i det nye tusenåret, altså millenniet, og derfor så ble den etterpå omdøpt til, til millennium, sa ja. jeg.
1: Ja. Hvordan ser det ut der?
2: Ja, Nælend, dette er paradis. Ja. Øyene er, som jeg sa, korallatoller, og hvis du ser dem ovenfra, så er det noen smale landtunger. Altså de trenger ikke være mer enn 100 meter bred, og det omkranser en lagune, en innsjø som ligger i mitten. Og siden det er korallatoller, så er det jo hvit korall sånn her. Da. Det er gjennomsnittlig 30 grader, og det er palmer, særlig kokos og banan. Og andre planter som tåler salt eh, jorda er av naturlige årsaker kalkoldig, eh, og det gjør det vanskelig å drive jordbruk. Men til tross for det så har folk bodd her i tusenvis år. Først kom mikronesierne, og så polynese.
1: Ja, som du sier, det er helt paradistisk. Mhm. Mm. Jeg tror vi skal dra ditt reposasje ja, derfra. Ja, uh, og må vi forts oss, som du sier. Vi, har, vi, vi legger ut någon bilder derfra, fantastiske bilder på Ekkos facebook -side. Gå in og drøm dig vekk. Og så har du altså litt dårlig tid, og det har altså presidenten på Kiribas, eller Kiribati. Han er på vegne, alle disse folkene, ja, alle, ikke, det er ikke så mange, disse folkene som bor der, han er i New York nå.
2: Ja, han er kjent for engasjementet sitt i kampen mot global oppvarming, og for å stille tøffe klimakrav til de av verdens lederne som nok syns de har bedre tid enn tonget har.
1: Ja, forvannet kommer først altså dit antageligvis. Du traff jo denne presidenten sist lørdag. Hvorfor var han i Norge?
2: Altså, han var med Greenpeace på Svalbard noen dager, for å selv se at isen smelter, og det var overveldende, sa han, men presidenten ville også se på isbjørn.
1: Jaha, hvorfor det?
2: Jeg tror nok han ville se dem for deres egen skyld, men som han også sa til meg, jeg må jo se disse dyrene, for dere er jo faktisk mer opptatt av hvordan det går med dem, enn med oss.
3: En av residen jeg ville gå til Svalbard var å se polarbeier, for Not more
2: I røsten to see the blitt etter att ha varit någon dagar ombord på Greenpeace-skeppet Esperanza på tokt för Svalbard. Sjöhisen närmar sig nå sin minste utbredelse och presidenten i Kiribati, Honote Tong, hade kommit något så direkte fra jämlandets genomsnittliga 30 varmegrader. Nej, nej. Han var på vej til FNs klimatopmöte i New York, men han ville allså ha et stop har nord for med egnaøne og se isen som smelter.
3: Um, I wanted to se for myself what this was, what these ice sheetets were. En I did se. er massiv, de er immenst, big huge system. så so if net is smelting, it would have taken den long time
2: og for å oppleve isbjørnene som kanske også får trøbbel hvis klimaendringene får fortsette med uforminsket styrke Nå er han i New York og den karismatiske president Tong har sikkert stemme igen til å si fra FNs talerstol at det ikke bare er hans folk som kommer til å bli rammet av klimaendringer
3: My concern is that if that, if the the, the sheets that I saw are melting and I'm told that they are, then it indicates that there's going to be a lot of trouble, not just for us, because by the time another 10% um, melts, we would be long in trouble. But I think if it all just um, melts, I think the issue is this. Det er mye mer mennesker som har vært i in problemet. Ikke her, selvfølgelig i Norge.
2: President Tong skyller seg i ut fra de andre statslederne på konferansen. For landet hans og folket rammes av klimaendringer i dag. Og han vet at han ikke har noen tid å miste. Han vet også hva han vil gjøre med problemet. Men han skulle så gjerne hatt flere med på laget. Jeg møter ham på Grand Hotel i Oslo- men i ist for sydlandsk ukulele akkompagneres vi av at dels dystre trommer fra gata 4 etasjer under oss. Vi tar i middag en rask avstikker til Kiribati.
3: Oh, I just love all of it. All of it. Life. It's um it's a kind of comprehensive of kind of life. You, you live in the ocean. You live off the ocean and you live on the land. They was an is beautiful and I hope the
2: Alt er vackert i Kiribati eller Kiribass som det uttalas. Öystaten består av 32 atoller og øya Banaba og de ligger sprettt over 3,5 miljoner kvadratkilometer nær ekvator. Nästan 100 000 människor bor på atollerna som stort sett inte sticker högre än ett par meter över havet. Och havet det spiller i ulike nyanser av blatt, forteller presidenten, avhengig av dybden.
3: And uh, the 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 climate is beautiful. Nothing like Svalbard where uh, uh, so
2: Men uh, tilbake på Grang går praten over på mørke skyer i horisonten. President Tong representerer kanskje den staten i verden som kommer til å bli harest rammet av klimaendringer i de nærmeste årene.
3: Vi er veldig nærmeste. Som jeg sa, våre islander er nærmest to meter børn av landet. Så vi er alltid subjektet til problemet når tider er ekstra høy. Uh, having har difficulties. vært mer svært. Og sørget er om dette til klimatisjøring eller ikke. Vi vet ikke.
2: Jag er ingen forskers expert men viss majoriteten av klimaforskere har rätt så vil alle ögrupporna som tillhör Kiribati ligge under vatten från mitten eller mot slutten av dette århundrade så sant då att inte utsläppen stoppas.
3: How islands much of it will be under water by the end of the century but certainly with the with the progressive rise level we will face increasing difficulties. Already communities we, which i in the in
2: the dag har tidevandet blivit högre og enkelte samfund har därför mot flytte flytta till högre liggande områder. Men problemet är ju att man ikke når de store höjder på Grevass.
3: It's not just about being under water. It's about drinking water because we get our drinking water from the underground. It's about being able to grow food crops. Så so, as progressively as the whatever is happening it is affecting the livelihood of people in de villages where they are now, they are now at moment.
2: Sultan sig också i ökande grad in i dricksvandet og det gör det også svårare att dyrke mat. Men ser jag det finns ju forskare som säger at utviklingen ikke blir sån. Kanske de har rätt.
3: I know that very few scientists but forward the suggestion that uh, the the coral atolls will grow i don't believe it and i cannot um, bet my life and the life of my people on that projection and so we must assume that they will be underwater and must plan accordingly
2: jo annototong känner till forskning som säger att korallöarna vi växer i höjden så påstås mycket att det faktiskt utjämnar havsnivåökningen men jeg kan ikke risikere liv og fremtiden til mitt folk basert på det et fåtals forskere mener, sier Tong. Som leder må jeg stole på majoriteten av fagfolkene, og planlegge for en fremtid der alle øyne i Kiribas ligger under vann.
3: Så når det er gitt, er det alt gitt. Så vi måtte gå utenfor. Og hvor er
2: det?
3: Vi har ikke noe sted i moment. Vi har kjatt land else, annen. Men i moment har det vært ingen offer, for eksempel fra Fiji. Vi har land i Fiji, og et par måneder tilbake har jeg skjedd en transaksjon.
2: Hva skal en president gjøre som opplever at landet hans forsvinner under føttene på befolkningen? Anote Tang ser etter et nytt sted å være. 2013 kjøpte regeringen 6000 mål med land på Fiji-øyene for ha et sted å evakuere Kiribatis befolkning som havnivået plutselig skulle øke. Og det er bare noen få måneder siden at de betalte det siste avdraget. Presidenten på Fiji er den eneste som har strukket ut en hjelpen hånd.
3: Det er um, så velkommen informasjon i in middelen av dette the problems that we are trying to to confront. And so the answer to your question move where? Well, we don't know where. We don't have we've never designated no could we designate any particular piece of land in another country that we would move to. Now we don't have that. We have not done that.
2: Men, uh, visst det må dra drar det alla? Sammen?
3: I hope not. I really don't know what the future will hold for her people, but I know that I have a responsibility to provide her people with the choices. I know that I' don't want to see Kiribati disappear in. Thailand.
2: President Tong si at han viljøre sit alle bestste som at ikke hele Kiribbas forsvinnner.
3: I will do everything that I can with all without assistance from the international community to ensure that Kyribes does not all disappear that we at least make some attempt to ensure that uh, there is land, and there will be that land uh, of Kiribati remaining, which our people wherever they might be in the future can call their home and tell their story that there was once a country and a healthy uh, community where, where now is uh, maybe a uh, sea.
2: Hvordan er det spørre jeg? å være president for et folk med en sånn skjebne?
3: Well, initially when I started contemplating this, I was very angry. Very angry at why it's happening. I was very depressed because as a leader, I did not have I couldn't deliver good news to our people in the face of this challenge. But at the same time they had, they had to be A that we have to the of what's vi måtte etter hvert
2: begynne å se realiteten i øynene, sier president Tong. Men vi skal ikke jobbe, og vi skal stadig se etter nye løsninger. Kanske kan vi klare å beholde en øy eller to. Men selvfølgelig, alle kan jo ikke bo där, Men det vet jeg, at mitt folk skal ikke bli flyktninger.
3: Det leste jeg vil se er at folk blir flyktninger. So our strategy is to educate and to train our people so they can be skilled people when they migrate. There will be people with skills ready to contribute to the communities they relocate to and above all else maintain their dignity.
2: För annotetong er det att behålla värdigheten i den situationen det allra viktigaste.
3: It's absolutely vital. Losing a home is enough, but losing our dignity vi must never allow that. And so our task today which we have already begun the process is to prepare our people. Because if you are prepared then you don't become a refugee. You become a worthwhile citizen, maybe a leading citizen some day in the community Et you go to.
2: Ett folk som är förberett och utbildat, de blir inte flyktingar, men värdefulla borgare i det samhälle de kommer til. Hvordan tar folk på Kiribas dette, spør presidenten. De er sinte, og særlig de unge er rasende, svarer han.
3: Som du kan forstå, har de også indikert at de var angre. Hva gjør disse menneskene det til oss?
2: Han forteller at FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, fikk en utblåsning av en ung gutt under et besøk på Kiribas.
3: Du er den bossen av denne stor verksorganisasjonen, what can you do for us in the future and of course the secretary general could not give a direct answer because the answer lies with all of us in our different capacities of leadership and um it is important therefore that we do provide leadership in the challenge of climate change
2: men då skall vi göra vi måste börja och leda sier president tong og vi må slutte med disse endeløse forhandlingene. Heller fokusere på å løse klimautfordringene.
3: De som er ready og er vilde til å gå inn og gjøre forhandlinger, jeg sier at de gjør det. De som trenger tid, sørg opp. Fordi tidet De land som synes
1: de mer tid før de setter i gang klimatiltak, får opp farten Tiden renner ut, avsluttet Kribatis president, Anottetong, og det var Guro Tarjem som hade møtt ham. Velkommen till Ekom, Edvard Widing. Du er professor i socialantropologi ved Universitetet i Bergen. Ja, tusen takk for det. Og leve mitt i det enorme stille havet, på øyer som knapt stikker 2 meter over havet. Altså litt høyere enn meg og deg. Hvordan er det?
0: Ja, først og fremst så er kanske til med det å tenke seg at uh, live foregår 2 meter over havet, litt missvisende. For det å stå uh, på en av de øyne, det oppleves jo som omtrent å stå med føttene i sjøen.
1: Jaha. Så uh, når du står der og ser ut, utover det enorme stille havet, så er det på en måte helt sånn, helt jevnt med sjøoverflaten?
0: Ja, det er omtrent det. Og det føles, uh, jeg kan tenke meg at... Uh, uh, Sånne som oss, som kommer fra store land i verden, vil føle seg veldig små mm. uh, i en sånn situasjon. Og
1: det er vi jo også. Ja. <laughs> Når jeg ser på meg, det, stille, det er så enormt. Og Kiribati, eller Kiribas, som jeg har lært meg å si nå, ja, det ligger vel så langt unna folkholdtet på si, som man kan gjøre, bare at det er folk der?
0: Ja, og de har levd der i tusenvis av år. Uh, veldig tøffe folk. De... Uh baserer livet sitt på drikkevann som ikke engang er helt fersk, det er litt sånn og de klarer å dyrke, og har klart å dyrke et livsutkomme i en jord som ikke er særlig fruktbar fantastisk eh, kreativ livsstil.
1: Mm. Så de er rett og slett veldig tøffe? Ja da, de må være
0: det for å leve på atollen i stille havet. Det er ikke noe paradis i det hele tatt. Det ser sånn ut fra luften.
1: Mm. Det er paradisen når det er fint vær, ikke? Ja, det er, har nok presidenten rett i. Ja. Nå hører vi at folk på Kiribati rammes av havnivåøkning. Men som du sier, folk her har jo opplevd voldsomme ting før. Uvær og oversvømmelse, er det ikke det? Jo, de har det. Og
0: dette er jo en del av verden der det kolossalt mye vær. Kanskje til og med mer vær enn på Vestlandet, for eksempel. Nei, men fra Spøkdal, hvor ekstremvær er en karakteristik i Stillehavet. Sykloner, tsunamier, øyne, forskjellige former for påvirkning fra havet, og i det vestlige stille havet på de høye vulkanske øyne, jordskjelv, eh, flodbølger, vulkanutbrudd og lengdene. Dette er en, en veldig sånn aktiv region naturmessig sett.
1: Ja, så, så Nordsjøen blir på en måte bare småtter i forhold da? Ja, det blir nok en damm i forhold. blir nok det. Mm. Ja. Hvordan, du har vært så vidt inne på det Men hvordan har de klart å beskytte seg før? Har de lure knep?
0: Ja da, mange lureknep, og det har veldig mye å gjøre med å kjenne naturmiljøet så godt at de vet akkurat hvor de skal plassere sine bosteder, hvor de skal bygge hus, hvor de skal anlegge sine hager, og hvordan de skal finne drikkevann og rimelig god jord. Og det har å gjøre med at de plasserer sig i forhold til de kan forudse i form av de sesongmessige trykkene fra for eksempel ekstreme hver
1: men hvis, jeg må se det for meg, altså, som du sier, altså, to meter høyt er det til det enorme stillehavet, og så skal de... <går> hvis jeg skulle bygge hus der, hva skulle jeg gjort da?
0: Ja, du ville i alle fall bygge det sannsynligvis sånn at det var i ly for de forutsigbare naturkreftene. Og du ville kanske vurdert å bygge det på den siden som vender mot lagunen framfor mot det åpne hav. Men det er det åpne som er horisonten som stillehavsfolkene ønsker, å se på. Og det er der de store fiskressursene finnes. Mm.
1: Men når det blir uverda,
0: ja, så blir det vennlige havet et uvennlig hav som kan true grundlage for menneskelig utfordrelse. Og dette har de opplevd gang på gang, at havet eh, pisker innover land og at cykloner blåser ned trærne, og at dette eh, må bygges opp igjen. Men eh, til forskjell fra tidligere tider så har nå eh, havnivået i det vestlige stille havet, det har økt med 20 centimeter over de siste 20 årene. Tre ganger så mye som verdens gjennomsnittet. Derfor betyr det at de forholdsigbare smellene fra ekstremvær blir nå utrolig mye kraftigere. Saltvannet forgifte drikkevann, ødelegge jordbruksjord. Og dette skjer ikke bare i Kiribass, men også i de alle andre atoll, atoll nasjonene i stillehav.
2: Mm.
1: Altså, jeg må jo innrømme, når jeg hører forskere snakke om havnivåøkningen, så snakker de gjerne nesten i millimeter, og kanskje et par centimeter, men her sier du altså 20 centimeter, en centimeter i året, de siste 20 årene?
0: Ja, det er en kompleks prosedyre, dette her, i, i analysen av, av meteorologi og, og oceanografi, og dette er det er klimaforskerne relativt sikre på. Da bygges sig opp i det vestlige stillehavet, så blåser det regelmessige stormer fra vest mot øst og treffer atolle nasjonene i det sentrale stillehavet. Og det betyr at det som for en generasjons siden var en håndterbar opplevelse av stormflod, i dag oversvømmer landet totalt.
1: Det er, altså vi hører jo ofte bare om Kiriati, men det er mange andre øyestater i Stillehavet og som også rammes av dette havnivåøkningen.
0: Ja, jeg regner gjerne at av fem av de Nasjonene i verden som er mest sårbare for havnivåets stigning befinner seg i Stillehavet. Vi har jo Maldivene i det indiske hav, men i Stillehavet er det ikke bare Kiribas, men Marshall Islands, Tuvalu og Tokolau. Det er små atoll nasjoner.
1: Mm. Og situasjonen er like dramatisk der?
0: Ja, øh, kanskje enda mer i øh, Marshall-øyene som er liksom, ja, Det er vel nabolandet i Kiribas som også er en stor atollenasjon som spreder sig ut over mange tidszoner og har en kolossal økonomisk zone. Der befinner atollene sig like lavt over havet, og der våknet befolkningen den 3. mars i år til en stormflo av dimensioner som ingen tidligere hadde sett. Når dagen var omme så var drikkevannsforsyningen spolert, og jordbruksjorden var full av salt. Men de blir bonde. De blir boende, de har uh, sine steder der, og de har en evne til å sprette opp igjen etter uh, naturkatastrofer. Men uh, smertegrensen er nok nådd, og uh, på klimatoppmøte i New York akkurat nå så ble det for eksempel uttrykt fra en uh, bekjent av meg som heter uh, Malia Talakai, som er sjefsforhandler for uh, små øystater i uh, klimatoppmøtene, uh, som et sukk på sosiale medier, vær så snill og la folkene fra frontlinjen fortelle sine historier på sin egen måte.
1: Mm. Får de det?
0: Ja, folk som president Tong og, og hans likesinde i andre av disse trude nasjonene, kanskje spesielt Marshall Islands, er flinke til å få uh, tale i de fora som gjelder. I går så ble klimatoppmøte i New York åpnet blant annet av en unge poet, Cathy Jetnil Kijiner fra Marshall Islands, som ifølge rapporten fikk statslederne til å gråte. Men den gråten blir ikke nødvendigvis oppfylkt av, av løsninger.
1: Mm. Aner jeg en viss pessimisme i stemmen
0: din her? Ja, det er også en viss pessimisme i stemmen til disse Statslederne fra Stillehavet, president Tong, har vært rask nok til å se si i de siste at toget er gått, løpet er kjørt. Uansett hva verden finner på av gode tiltak for å senke karbonutslippene, så vil havet in innenfor en rimelig fremtidshorisont og stige hos oss, og øynene våre stiger vil sannsynligvis forsvinne. Mm.
1: Vi kan jo uh, se for oss det selv, hvis vi nå får beskjed om at vi skal emigrere uh, uta landet, ut av Norge. Ja. De på Kribass, de skal altså... En plan er da å, å søke tilflukt på Fiji. Uh, er dette to nære folk det? Altså Kribasserne og mm. Fijierne?
0: Ja, de alle stillhavsfolkene har en felles kulturhistorie over tusenvis av år, men... Uh, i dag er nok Fiji et, et relativt fjernsted for folk fra Kiribas. Det er ikke språkene, er ikke Men på den andre siden, folkene i Stillehavet har alltid eh, vært reisende. De har alltid hatt slekt i oversjøiske områder, og det å strekke relasjonene vitt og bredt over mange forskjellige øystater, det er en virkelighet for, for disse folkene.
1: Mm. Vi hørte Thong også si at ingen med unntak av Fiji hade kommet dem til unnsetning foreløpig. Du leder et stort eu projekt Har EU store interesser i Kiribati og stillehavsnasjonene?
0: Ja, EU opptrer i alle fall som den nest største ytteren av økonomisk bistand til stillehavslandet etter Australien. Um, dette er sannsynligvis en kobbling eller de USAF øllig det en kobbling mem strategiske interesser i form av at mange sidhavslandet uti mange stemmer i efen og en insats fra EU i forhold til uh, forblikkelser en for uh, Nettopp sånne saker som klimaendring.
1: Mm. Helt konkrete råd, hvilke gir det til EU-politikerne?
0: Egentlig mye av de samme som våre medarbeidere, de som er samarbeidet med har Stillehavet gjør, nemlig lytt til disse folkene og deres ledere som befinner seg der ting skjer. Mm. La løsningene styres av de forslagene som stillerhavsfolkene utvikler. For stillerhavsfolkene har en lang historie i å fremme kreative løsninger på store problemer.
1: Mm. Når du understreker så tydelig lytt, betyr det at det er lett å tenke at de menneskene der de vet ikke sitt beste, så vi får bestemme for dem?
0: Ja, det er vel alltid lett å tenke seg at små nasjoner skal bestyres snarere en lyttes til. Det er også noe med den rollen som internasjonal bistand gjerne tar, der det designes store programmer som har en generell innretning og i liten grad tar hensyn til de spesifikke behov på konkrete små steder.
1: Mm. Helt til skal du til Kiribati nærmest samtidig?
0: Ja, som en stillehavsforsker som arbeider i ett stort nettverk, så, så har jeg dessverre flere invitasjoner til stillehavsnasjonen enn jeg selv rekker å, å følge opp. Men uh, reisen i stillehavet er ofte sånn at den besøker flere øyer på, veien, på vei på A til B, så det skal den ikke se bort ifra.
1: Nej men takk for at du nå landet litt her i Eko, Edward Edvard Riding. du er professor i social. Antropologi
3: ved Universitetet i Bergen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.